0: Voci del mattino.
1: Parliamo di Europa ora, lo facciamo con il Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Lo abbiamo detto tante volte, ne siamo tutti coscienti, non è certamente la fase migliore della, della sua vita, della sua storia, quella che sta attraversando l'Unione Europea eh, tra mille problemi e pulsioni anche eh, per, eh, diciamo, mh, di, su base nazionalista, un ritorno eh, auspicato eh, da più parti addirittura alle vecchie monete nazionali. Io partirei proprio... Eh, Proprio dall'euro, se lei è d'accordo, sono passati 15 anni eh, esatti da quando la lira è scomparsa eh, dalle case degli italiani, c'è stato il periodo di di convivenza tra le due valute, Eh, sono in realtà relativamente pochi i 15 anni, ma se ci pensiamo a noi sembrano tanti, ci sembra che l'euro sia ormai una, una cosa consolidata per noi da lungo tempo.
0: Certamente sì, forse poteva in Italia essere trattata meglio l'adesione alla moneta unica, soprattutto per il valore dei vecchi stipendi che hanno perso potere di acquisto, però senza l'euro noi non avremmo retto la crisi economica e uscire dall'euro mi sembra veramente una cosa priva di senso eh, anche perché il nostro paese ha un debito pubblico enorme e dovremmo continuare a pagare il nostro eh, debito pubblico eh, in euro, quindi non sarebbe eh, una scelta utile per i cittadini. Certo poi vanno cambiate molte cose, va migliorata eh, forse la governance della moneta, eh, vanno cambiate molte cose in Europa, una moneta ha bisogno anche di una forte. E politica alle proprie spalle, non basta un'Unione Europea che abbia solo l'euro, ma serve anche più politica da parte dell'Unione, si è fatta troppa attività burocratica e non se ne è fatta e non se ne fa abbastanza politica, pensa alla grande questione dell'immigrazione, alla grande questione della lotta contro il terrorismo, al grande problema della crisi economica della quale stiamo molto lentamente e I 60 anni dell'anniversario del Trattato di Roma può rappresentare veramente un momento per guardare al futuro. Noi non possiamo pensare di competere a livello globale ritornando ai nazionalismi. I nazionalismi hanno sempre portato risultati negativi. Il nazionalismo è una cosa, l'amore per la patria è un altro. Noi credo che dobbiamo invece guardare sempre con maggiore attenzione ad un sistema che possa difenderci dalla competizione globale nei confronti degli Stati Uniti, della Cina, della Russia, dell'India. O siamo uniti oppure rischiamo veramente di essere travolti, ed essere marginali.
1: Lei, Tajani, ha citato i rapporti con gli Stati Uniti. Questo è uno dei dossier più scottanti, certamente, sul, sul tavolo di Bruxelles in questi mesi e probabilmente anche per gli anni a venire, qualcosa è decisamente cambiato con l'arrivo di Trump, forse si è fatta anche, è fatta anche un po' più di chiarezza, cioè si è sgomberato anche il campo da un po' di, di ipocrisia, in realtà in molti campi Unione Europea e Stati Uniti, al di là delle affermazioni di amicizia e fratellanza, sono sempre stati rivali.
0: Non siamo la stessa cosa, essere amici significa avere anche dei confronti, tutelare interessi diversi ma tutelare anche interessi comuni. Eh, ricordiamo gli Stati Uniti sono il nostro principale interlocutore, sono il nostro miglior amico a livello eh, internazionale, fermo restando che noi dobbiamo difendere i nostri interessi e loro loro, eh, siamo amici, non siamo sudditi, eh, siamo amici e siamo interlocutori, e accettiamo le critiche, accettiamo eh, i consigli e non possiamo accettare gli ordini. Ma io credo che eh, anche con il presidente Trump. Eh, si debba attendere qualche settimana, già il discorso eh, pronunciato questa notte sì. è, è un discorso differente da, da quelli pronunciati durante la campagna elettorale del nuovo Presidente degli Stati Uniti, quindi io credo che si debba aspettare ancora eh, qualche settimana per eh, capire bene quali saranno le scelte della nuova
1: amministrazione americana. Leggendo i sondaggi, ho sotto gli occhi uno degli ultimi che è stato effettuato, eh, quello che, che appare è che la disaffezione eh, da parte delle opinioni pubbliche nei confronti dell'Unione Europea eh, affondi le sue radici, soprattutto eh, si, è sempre, si è spesso parlato di lontananza delle istituzioni, eccetera. ma eh, insomma, la, la molla principale resta quella eh, legata ai temi economici si rinfaccia la famosa austerità, un'austerità che peraltro ad esempio non ha portato bene a un paese come la Finlandia che ne è stato a lungo un sostenitore convinto.
0: Ma l'austerità da sola non porta da nessuna parte, eh, o si lavora riducendo Il debito pubblico cioè rimettendo a posto i conti di ogni paese e questo bisogna farlo, però con il sostegno di una forte politica industriale, una forte politica a sostegno dell'economia reale, eh, agricoltura, commercio, artigianato... Eh, libere professioni, piccole e medie imprese che in Europa sono circa 24 milioni, 4 in Italia oppure eh, rimettere a posto i conti pubblici, oppure la via dell'austerità non produce alcun effetto insomma eh, bisogna bilanciare il rigore con la politica per la crescita, rigore sì ma rigorismo no, eh, aiuti alle piccole e medie imprese, riduzione della pressione fiscale, eh, riduzione del fardello burocratico, eh, internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, tutto questo per creare occupazione. È quello che abbiamo cercato di fare, che ho cercato di fare quando ero vicepresidente della Commissione Europea e Commissario eh, all'Industria, cioè cercare di ridurre la distanza tra il castello di Bruxelles, a volte troppo spesso autoreferenziale e il mezzo miliardo di cittadini ed è l'obiettivo che mi sono posto come Presidente del Parlamento europeo in questi due anni e mezzo in cui avrò la responsabilità di guidare l'Assemblea di Bruxelles e Strasburgo.
1: Oggi il Presidente della Commissione europea Juncker presenterà questo libro bianco sulla, sull'Unione, insomma dovrebbe essere, stando alle indiscrezioni, soprattutto un ventaglio di ipotesi sulle direzioni che eh, si possono prendere per... Eh, Rimettere in carreggiata questa quest'unione che ultimamente è apparsa un po' fragile, un po' debole. E lei che visione ha dell'Europa futura? Se dovesse immaginarsi l'Europa da qui a dieci anni, come se la immagina?
0: Io mi auguro che sia un'Europa che si occupa più delle grandi cose che delle piccole cose, un'Europa che sia in grado di risolvere il problema dell'immigrazione, il problema della lotta al terrorismo, eh, il problema della crescita eh, economica e garantire la pace eh, ai confini. Pensiamo alla complicata situazione dei Balcani, pensiamo alla complicata situazione nell'area medio orientale, nel nord dell'Africa. Insomma, un'Europa politica che ha bisogno ma di leader che abbiano una visione un po' più ampia di quella ristretta legata al proprio paese. Gli scenari sono questi e se noi facciamo la scelta opposta siamo destinati a scomparire. Questo non significa che non dobbiamo essere orgogliosi e fieri di essere italiani. Io sono orgoglioso e fiero di essere italiano e sono lieto che il Parlamento europeo abbia scelto finalmente un italiano per eh, guidarlo. Un po' di orgoglio eh, italiano che deve prevalere anche in patria e a Bruxelles, eh, ma serve più Italia a Bruxelles, più Italia in Europa per costruire un'Europa più equilibrata, cioè l'Italia è una risorsa, l'Italia è un'opportunità, eh, ma non vedo un'antinomia tra Europa e Italia, eh, l'Europa è il nostro modello di civiltà, l'Europa è il luogo dove l'unica parte del mondo dove la libertà è garantita al 100%, l'unica parte del mondo dove non c'è la pena di morte
1: io aggiungerei la se storia. mi permette Tajani anche l'Unione Europea ci ha garantito molti decenni di, di pace e questo non è poco la ringrazio Presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani grazie di essere stato nostro ospite a voci del mattino, siamo in chiusura, non mi resta che cedere la linea al GR1 che tra qualche minuto sarà condotto da Mafalta Gaccavo noi ci sentiamo domani